0: Así que pueden abrir sus Biblias en el Libro de los Hebreos, capítulo 5, y vamos a entrar a poder exponer eh, la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por vivir en comunidad, por poder servir a otros que... No somos impresionantes, Señor. Tú, tú eres el impresionante y que servimos a un Dios impresionante que salva a pecadores. Y venimos ante ti a este texto que presenta uno de los aspectos más importantes de nuestra salvación. Tu ministerio intercesor, tú como sacerdote, que permites que podamos acercarnos. Si podemos entrar confiadamente al trono de la gracia es porque tú has abierto ese, ese camino. Ayúdanos a vivir agradecidos y ayúdanos a querer conocer más profundamente estas verdades para confiar más profundamente en estas verdades. En nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Como hoy es día de los padres, nosotros no cambiamos y hacemos predicas del día, pero puedo hacer aplicaciones de, del día. Y algo que si tú pudieras... Decir que es un padre bíblico, es un padre que pasa conocimiento, que es un padre bíblico, es un padre que pasa conocimiento, pero cuando estoy diciendo conocimiento no es solamente como que memorización de información, más que conocimiento, un padre bíblico es uno que pasa sabiduría. Hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento quizás solamente pudiera ser en momentos eh, información, pero sabiduría es la aplicación de ese conocimiento. Es vivirlo, es practicarlo, es ponerlo en el día a día. Por eso el libro de Proverbios es, tan, es tanto énfasis en la sabiduría y si ven, es un padre pasando esa sabiduría a sus hijos. Y es el modelo bíblico donde padres pasan esa sabiduría a sus hijos estaba hoy escuchando un sermón de alister beck y él estaba diciendo que la sabiduría comienza en la casa y lo que se lo que se siembra como sabio en un niño en su hogar va a ser lo que él va a abrazar en su vida va a ser lo que va a tener mayor eh, importancia si, si le decimos, ser profesional, eso es lo que estamos empujándote, eso es lo más importante, va a ser fácil poder que ellos logren eso. Si lo importante son las pasantías, eso es internship en español, eh, o, 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 o las metas, eso es lo que vamos a centrar nuestra vida, en que logres estas cosas, no nos sorprendamos que salgan buenos ingenieros, pero no temedosos del Señor. O pueden ser que sean atletas. O algo que es bien importante, que iban centrados en ellos mismos. Nadie me dice cómo debo actuar o vestir porque yo soy el centro de las ideas. Y si les presentamos esas ideas, el conocimiento, la sabiduría que pasamos, es lo que ellos van a abrazar. El autor de los hebreos, como un buen padre, está queriendo pasarnos sabiduría. Él quiere enseñarnos cosas que son de importancia, que son vitales para la vida del creyente. Y ese debe ser el rol de un padre, principal hacia sus hijos. Yo quiero enseñarte sabiduría de la misma forma que un pastor desea enseñar sabiduría a su iglesia. El autor de los hebreos está haciendo eso mismo, está enseñando sabiduría a esta iglesia que tiene una tentación. ¿Recuerdan cuál es la tentación de esta iglesia? Regresar atrás, regresar al judaísmo, abandonar. El cristianismo, el pecado de la apostasía y en lugar de decirle aspectos pragmáticos de irse, él le está presentando a Cristo como más glorioso y sigue enseñándole y, y por encima de cosas está diciendo Jesús es mejor, mejor que Moisés, mejor que los ángeles y él está diciendo eres el mejor sumo sacerdote. Él es el mejor y quiere darnos ese conocimiento porque ese conocimiento se convierte en sabiduría en nuestras vidas para que podamos permanecer firmes hasta el final. ¿Están viendo eso? ¿Por qué el autor de los hebreos va a utilizar toda esta tinta para hablarnos de Jesús como sumo sacerdote? En el, verso, en el capítulo 7 va a volver a hablar sobre este ministerio. Desde el capítulo 4 viene hablando sobre eso. Y uno dice, ya, 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 sumo sacerdote, entiendo, sumo sacerdote, no, porque es importante. Porque mientras más profundamente entendemos quién es Cristo, su obra, sus oficios, lo que hace por nosotros, más vamos a apreciar a Cristo. Y más vamos a estar sólidos y seguros y no tentados a salir o dejar a Cristo. Así que como un buen padre, como un buen maestro, el autor está pasándonos sabiduría y queremos inclinarnos a recibir esta sabiduría. El problema, hermanos, que a veces, y era lo que estaba pasando en el Carta de los Hebreos, vamos a ver la próxima semana. Esta semana es un texto bien de ánimo. La próxima semana es un texto de conjección, Porque él está diciéndoles, les estoy dando todo esto, pero ustedes se han tardado en aprender esto. Y está esa conexión de no escuchar, de no oír, ser tardos para escuchar. Y él vuelve a explicarles y vuelve a enseñarles para presentarles esta idea que vemos a través del Nuevo Testamento de lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, al final del día es acerca de verlo a él como supremo, como superior, como mejor, como hermoso, como el único que puede dar salvación. Hace unas semanas Bob Donahue predicó de Filipenses capítulo 3, pero lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Se acuerdan lo que el pastor Donahue decía? Yo no voy a decirlo porque de un gringo se ve bien, de un hispano no se ve tan bien, pero básicamente estiércol era lo que le estaba diciendo. Pe Pablo veía todo lo pasado como estiércol comparado a Jesucristo. Y eso es lo que debe llevarnos a conocer más y más y más y más y más y más y más a Cristo, de que lo vemos preciado, lo vemos superior, lo vemos hermoso, lo vemos glorioso y las demás cosas pierden su atractivo. Así que el deseo... De comunicar estas ideas, no es para que digamos, yo sé mucho acerca del sumo sacerdocio de Cristo y puedo hacer un doctorado o lo que sea acerca de eso. El conocimiento se tiene que vol volver sabiduría para que esa sabiduría sea que nuestros corazones están capturados por la gloria de nuestro Señor. Y cuando eso sucede, oh hermanos, estamos seguros, la apostasía no es una tentación porque sabemos dónde estamos en la joca firme que es el Señor Jesucristo. Así que esta semana seremos animados al ver el glorioso ministerio de Cristo como sumo sacerdote para la semana que viene tomar el cantazo de que muchas veces no hemos estudiado profundamente estos ministerios y por eso a veces no lo abrazamos como deberíamos porque buscamos intercesores en otros lugares que no es Cristo y necesitamos creer que Cristo es nuestro intercesor. Oh, hermanos, todos anhelamos gloria. Recibir, experimentar, ser parte de algo glorioso. Ahora mismo acaba de terminar la NBA y la gente dice, alcanzamos la gloria. Y todos queremos ser parte de algo así, buscamos intercesores para lograr eso, sea por medio del sexo, sea por medio de los dinero, o sea por medio de la fama, deseamos gloria, buscamos formas que lo podamos lograr esa meta. Y Cristo es la única meta de alcanzar gloria, verdadera, eterna y permanente. Y Él nos permite accesar a esa gloria. Y por eso, hermanos, Jesucristo es mejor. Es mejor con R. Así que ese llamado a acercarnos. Confiadamente que es escandaloso del capítulo 4. Porque es escandaloso porque nosotros pecadores nos acercamos al santo. Pero ese llamado escandaloso solo es posible porque tenemos uno que intercede por nosotros. Y por eso podemos acercarnos a él. Veamos Hebreos capítulo 5, del verso 1 hasta el verso número 10. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Señor. Cuán gracia intercesora es esta que nos da este libro. Esta es parte del ministerio intercesor del Señor, que por medio de su Espíritu Santo tenemos su palabra, donde Él nos habla y nuestras vidas son afianzadas en su verdad. Porque todos somos sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puedo ver con benignidad para con los ignorantes y extraviados, entre paréntesis, esos somos nosotros, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, por sí mismo tanto como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. Así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dicen en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo... En los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Espero que Dios me ayude a poder presentar todas estas verdades aquí en el tiempo que tenemos. Y sé que este texto puede ser confuso porque pareciera que dice que Cristo no era perfecto y que tuvo que aprender perfección, pero vamos a ver eso en el contexto de este ministerio de intercesor que Cristo como hombre ganó ese privilegio para con nosotros nosotros. El problema que el autor de los hebreos ve a la iglesia, es un problema que tenemos, es que no entendemos a Cristo. No entendemos a Cristo. Y si no entendemos a Cristo, no vamos a entender los beneficios reales que tenemos al estar en Cristo. Si tenemos una imagen distorsionada de nuestro Redentor, no vamos a poner, poner nuestra confianza adecuadamente y vamos a tambalearnos cuando vemos que las cosas no suceden según el cristo que hemos construido me siguen con eso si construimos un cristo falso un cristo que no es el cristo bíblico con esperanzas cuando esas esperanzas no suceden nuestra fe va a tambalear pero si queremos llegar hasta la meta que es lo que este libro desea y lo que nos quiere comunicar que podemos llegar hasta el fin, que seamos uno de esos que estemos en Hebreos capítulo 11, que por la fe llegamos hasta el fin, tenemos que entender quién es Cristo correctamente, porque al conocer a Cristo correctamente, nuestra fe será fortalecida y hasta en momentos de dificultad podemos ser sostenidos, porque conocemos a Cristo correctamente. Hermanos, la verdad nos protege cuando la aplicamos sabiamente y cuando conocemos a Cristo como realmente es Él. Hermanos, cuando nos defendemos, cuando somos, es que no creemos que Él pasará juicio el día del juicio final. Cuando nosotros nos defendemos, es que no conocemos el ministerio de Cristo. Cuando somos legalistas, es que no creemos que nos hizo libre. Cuando queremos lograr la salvación por medio de nuestras obras, no entendemos que ella completó todas las obras. Cuando somos mundanos, porque el problema es que el legalismo de los 80 lo queremos resolver con el, la mundanalidad de los 2020. Ninguno es cristianismo. Legalismo es, no ver a Cristo correctamente, pero el mundan, mundanalidad, ser mundano, es que no creemos que rendiremos cuenta a un Dios santo. Y vivimos como queremos. Cuando batallamos la culpa es que no creemos que la sangre de Jesús es suficiente para remover todos nuestros pecados. Cuando nos aislamos de la comunidad es porque no creemos que Cristo es el cuerpo, todos somos parte del cuerpo de Cristo, y necesitamos la cercanía. Nuestras conductas pecaminosas usualmente están atadas con faltos, falsos conocimientos que tenemos acerca de la persona de Dios, especialmente de Jesucristo. Y por eso el autor de los Hebreos quiere mostrarnos esto, Jesús es mejor, no busques otra alternativa. Y la forma que no buscamos otra alternativa es no desarrollando un Cristo alterno. Ese es uno de los problemas que hemos tenido en la religión moderna, en el cristianismo moderno, nos presenta Cristos alternos, el Cristo que me da lo que quiero. Tan pronto la vida se pone difícil, nuestra fe se tambalea porque nos dijeron que él tenía que darnos todo lo que queríamos. Eso no es el Cristo que presenta la Biblia. Jehová yidé. cuánto Yo me quedé con eso. Jehová Yideh, pide a Jehová yidé. Jehová yidé. el, proveedor, el proveedor. ¿Qué es lo que él va a proveer? Un carnero. Para el perdón de los pecados. Esa es la provisión que dice ese Jehová Yideh. En el contexto, no es que simplemente pide por esa boca que Jehová Jiré te va, te va a suplir. No, hermanos, es que ya ha provisto en la persona de Cristo. Pero si me creo que Jehová Jiré, y, y algunos me están mirando, ¿qué Que lo que me dijeron? Sí, te mintieron. Y mentiras crean visiones falsas que afectan nuestra seguridad en Cristo. Porque tú dices, Dios, pero si Cristo falló. No, es que no es Cristo, es un Cristo alternativo. No es el verdadero. Y el, el autor de los hebreos está tratando de decirle a ellos, pe, 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 pe. su tentación de salir del cristianismo es porque no están viendo a Cristo como es. Por eso voy a pasar todo este tiempo dejándoles saber cuán glorioso es nuestro Redentor, cuán perfecto, cuán mejor que Moisés. Hermano, decirle a un judío que algo es mejor que Moisés es como mentarle la mamá a alguien. Mejor que Moisés, mejor que los ángeles, mejor que el sistema sacerdotal. Vamos a llegar a mejor que el templo. Él es mejor porque en él todo el sistema de salvación del Antiguo Testamento descansa en él y él es el medio de salvación. Escúchame bien, aquí no hay muchos que están tentados a regresar al judaísmo. ¿Cómo aplicamos esto? Tienes que buscar cuál es el medio de salvación que tú estás buscando. Alterno a Cristo. Pueden ser diferentes, pero todos tenemos cosas que nos atraen, que son medios que creemos que van a traer salvación a nuestras vidas. Y tenemos que creernos cuando identificamos lo mismo, Jesucristo es mejor. Porque solamente Él da vida eterna. Así que hermanos, ¿qué más necesitamos y yo creo que muchas veces no entendemos o no queremos entender porque no vemos la necesidad de estar frente a Dios pero qué mejor que estar frente a Dios, nuestro Creador el que nos formó, el que nos ama y la única forma que podemos lograr eso es por medio de un intercesor perfecto y esa es la persona de Jesucristo entender la función sacerdotal de Cristo nos protege de buscar otros mediadores, voy a repetir eso hermanos entender la función sacerdotal y voy a explicar un poquito lo que es un sacerdote nos protege de buscar otros mediadores si usted lleva dos o tres meses viniendo a la iglesia esto que voy a decir no lo aplica a usted pero si usted lleva años y yo tengo que explicar lo que es un sacerdote ven la semana que viene que te aplica el texto de la semana que viene porque a veces somos tardos para escuchar términos que deberíamos saber así no los abrazamos porque no hemos prestado atención, no pensamos que son importantes. Jesús que me ame, pero ¿cómo puedes amar a alguien que no conoces? Y el punto del texto es que conozcamos a Jesús para que veamos cuán glorioso es, cuán superior es y vivamos así, hermanos. ¡Wow! Hoy me dieron uno de mis mejores regalos de Día de los Padres Ever. Este ha sido, Katy ha tomado esta semana para... Yo tengo el problema que el día de los padres y cumpleaños quedan ahí pegados. Y el problema de eso es como Alexis con, con el día de la Navidad y su cumpleaños, como que se pierden, uno ni celebra ni el uno ni el otro. Termina sin, sin ninguno. Eso es, es, bueno, Yanisa dice menos, bueno, es verdad Yanisa. Pero, pero en cierta forma como que se, se, se pierden y tú no sabes cuál estás celebrando, entonces como que, que se pierde ahí un poco... Y Katy ha tomado ser bien intencional de celebrarme el cumpleaños, celebrarme el Día de, de los Padres, porque los últimos meses, los últimos años, sorpresivamente hemos estado viajando durante mi cumpleaños. No me explico por qué, pero hemos estado en algún lugar, eh, especialmente cosas ministeriales. Y hoy, yo, Guillanel, te regalo de Día de los Padres, me cantaron, podría ser mi canción favorita, y no es una canción de YouTube, es... Eh, el milagro de Marcos Vidal y es esta canción que dice que sé lo que es la gracia, sé lo que es el perdón su misericordia es mi pasión ¿por qué? porque he despertado en el Jerín y no sé cómo Wow, yo debo vivir sorprendido lo mismo es cuando vemos a Jesús, ¿no? cuando entendemos el Evangelio, a Cristo debemos de vivir así, boquiabiertos Wow. ¡guau! ¿Cómo tú estás? Mejor da lo que merezco. Así dice un amigo nuestro. Porque entendemos el Evangelio. Así que, hermanos, entendemos la función sacerdotal de Cristo. Al entender eso, nos protege de buscar a otros mediadores. Porque Él es el gran mediador. Punto número uno. Habían sacerdotes humanos. Verso uno. Porque todos sumo sacerdotes, tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Él está hablando del de sistema del Antiguo Testamento donde Dios para relacionarse con los hombres había un sistema de sumos sacerdotes y esos sumos sacerdotes hacían sacrificios para poder el pueblo de Dios, sus pecados ser perdonados y ellos poder tener acceso a la presencia de Dios. Lo digo que en el Antiguo Testamento era algo lejano, era algo que solamente el sumo sacerdote podía ir a la presencia del Señor, era el único que podía hacer eso. Pero ese sistema de sacrificios, ¿por qué era necesario? ¿Por qué se necesita un sumo sacerdote? Porque la paga del pecado es muerte, y cuando se peca, alguien tiene que morir. Y en ese sistema se, se mataban animales en representación del pueblo de Dios, uno era degollado, su sangre era dejamada, el otro sus manos eran puestas sobre él y era soltado mostrando no solamente la muerte sino también la misericordia, que los pecados son sacados de, del lugar. Y entonces ese sistema era un recordatorio de la pecaminosidad del pueblo de Dios, pero la misericordia de Dios porque cuando degollaban esos animales en la mente de toda persona tenía que decir, ese debe ser, debería ser yo. No es un sacrificio simplemente para como apaciguar a Dios, sino es un sacrificio representativo de que los que deberíamos derramar nuestra sangre éramos nosotros. Y Dios puso a favor de los hombres en las cosas que Dios refieren para que esas ofrendas puedan presentadas por estos sacerdotes. Así que cuando pensamos en Cristo como sumo sacerdote, tenemos que pensar en esa realidad de ofrendas que son hechas y muerte y que nosotros deberíamos ser los muertos. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Y puedo ver con benignidad para con los ignorantes y extraviados, no esta no es la iglesia de los campeones, esta es la iglesia de los ignorantes y extraviados puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? Realmente, lo que quiere presentar es la debilidad del ser humano. Y estos sacerdotes pueden obrar con este sentido de benignidad porque ellos también son débiles. Lo que está diciendo es, un sumo sacerdote tenía que primero, es lo que dice el texto, hacer sacrificios por sus pecados para luego hacer sacrificios por los pecados del pueblo. Verso 3. Y por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados por sí mismo, tanto como por el pueblo. ¿Qué es lo que está presentando aquí? Está presentando el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, si alguien puede cerrar esa puerta para que nadie se, se distraiga ahí. El sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, donde se, se hacían estos sacrificios de una forma que no era perfecta. ¿En qué sentido? los que presentaban los sacrificios necesitaban sacrificios para ellos mismos. Yo sé que hayan escuchado esto, el, el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, que es el lugar donde estaba todo el lugar de sacrificio, estaba la silla de expiación, to, eh, propiciación, todas estas diferentes cosas que representaban la gracia, la ira de Dios, los querubines, todo esto, tenía que tener unos, unos campanitas, porque si él no hizo sus sacrificios bien... Entraba la presencia de Dios y ahí quedaba liquidado. Y si ellos no escuchaban campanita, los alaban. La seriedad, por eso hermanos, cuando dice que nos acerquemos confiadamente, es algo escandaloso. Es algo escandaloso. ¿Por qué? Porque ellos se acordaban que confiadamente el sumo sacerdote iba medio, medio asustado. Había que tener las campanitas, se daban las campanitas, los alábamos. Y está presentando este sistema que fue lo que Dios presentó para ese tiempo de la historia en preparación a algo mejor, a algo superior, a algo que no se compara. Y lo que está diciendo es que nadie que se le da este honor lo hace como livianamente porque es Dios que pone ese honor sobre la persona, así como lo hizo con Adón. Hermanos. Cuando leemos lo que sucedía en el Antiguo Testamento, y es bueno que recordemos, lo que nos debe llevar es entender de que Dios ha dado honor a uno que merece más honor. Si le dio honor a Aarón y a la tribu de Leví, aquellos que eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran imperfectos, que, que tenían que hacer sacrificios por ellos mismos, tenemos uno ahora mucho mejor. ¿Cuál era la tentación de ellos? Regresar a ese sistema de sacrificios. Tienen que entender algo, cuando este texto fue escrito, el templo todavía estaba en Israel. Todavía estaban haciendo sacrificios. No había pasado la desolación de Jerusalén y estaba la tentación de decir, bueno, todavía está el templo ahí. Vamos a regresar allá. Nuestra tentación, hermanos, yo no creo que aquí haya muchos que estén tentados a, a volver a, al judaísmo pero nuestra tentación es buscar sistemas que nos den gloria. Y entregarnos a esos sistemas. Y abrazar esos sistemas. Y tenemos que estar constantemente diciendo, hay algo mejor. Y eso mejor es la persona de Jesucristo que es quien tiene mayor honra. Esos sacerdotes eran imperfectos. Cualquier sistema que abracemos es imperfecto. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Ahora vamos a ver, hermanos, lo perfecto. Dios quiere que entendamos la función sacerdotal de Cristo que nos protege de buscar otros mediadores porque Él es el gran mediador. Y una de nuestras tentaciones es el sistema católico que todavía cree que hay sacerdotes porque todavía es necesario hacer sacrificios. Pero nosotros creemos que Cristo completó todo sacrificio y si no conocen, la Eucaristía es una forma de sacrificio que semanalmente se hace en la misa para que nuevamente Jesús sea nuevamente crucificado. Y vamos a ver más adelante en hebreo que Él fue crucificado una vez, completamente y para siempre, y con eso fue suficiente. Pero lo que quiere presentar ahora este texto es mostrarnos que Jesús es el sumo sacerdote que recibe más honor. Y cuando digo más honor, tenemos que recordar, no se compara. Su honor es supremo, mayor, está en otra liga. ¿Por qué? Porque contrario a los sacerdotes del Antiguo Testamento, Él es perfecto en toda forma y manera. ¿Están conmigo? Acuérdense, hermano, esto es importante porque el autor de los Hebreos nos dice, si tú entiendes esto, vas a entender el Evangelio más profundamente. Y eso quiere decir que vas a entender a Cristo más profundamente. Verso 5. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo, para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo que está diciendo es que hermano, Cristo no dijo, envíame a la cruz para recibir esta gloria. El que planificó todo eso fue el Padre, para que el Hijo sea exaltado. Y si el Padre planificó eso para que el Hijo sea exaltado, nuestras vidas deben ser para que el Hijo sea exaltado, hermanos porque Él es un mejor sacerdote que nos permite acercarnos al Padre. Verso 6, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mano, Cristo no buscó gloria. Pero el Padre necesitaba que Él recibiera gloria con la victoria que iba a obtener por medio del Evangelio. Y cuando digo eso, es su vida perfecta, su muerte, su resurrección, su ascensión, dejotando a nuestros enemigos y eso le da gloria al Hijo que le permite hacer ciertas cosas por nosotros. Voy a repetir eso. En el Antiguo Testamento, para que el pueblo de Dios pudiera relacionarse con Dios, habían tres oficios. Profeta, sacerdote y rey. Ahora en el Nuevo Testamento, para que nosotros podamos relacionarnos con Dios, esos tres oficios continúan, pero están en una sola persona. La persona de Jesús. Y ahora el autor de los Hebreos nos está diciendo, todo lo que necesitamos para relacionarnos con Dios está en Jesús. No tienes que buscar en otros lugares, está en Él. Él es quien en Él eh, eh, reside. Toda la gloria necesaria y no necesitamos multitud de oficios, sino que todos ellos caen sobre la persona de Jesús. En el verso 5 dice: ¿Cómo le glorificó? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Nuevamente Jesús es eterno. Ayer llegan unos testigos de Jehová a casa y, y, y me empezaron a hablar y yo le dije: Podemos hablar aquí por siglos. Y yo entiendo que Jesús es Dios y ustedes entienden que Jesús no es Dios. Si está dispuesto a negociar eso, yo puedo hablar con ustedes. Salieron cogiendo. Porque ellos piensan que cuando habla ahí de engendrado es que fue creado. Lo que está diciendo es que su ministerio sucedió cuando Dios le dio esa gloria como su, por su reinado por lo que él hizo. Salmo 2 es el que habla de ese... Y ese Salmo es el que dice, ¿por qué se, se, se revelan las naciones? ¿Por qué ellos pelean y, y hacen tantas cosas? ¿Ustedes saben por qué? Porque no han leído Hebreos capítulo 5, porque no saben quién es Jesús. El que se revela contra Jesús es porque no conoce a Jesús. Porque el texto lo que está diciendo es, verso 4 de Salmo 2:7 dice, el que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. ¿De quién se está burlando? De los que dicen... Y se rebelan contra Dios y se mofan de Dios y no se someten a Dios. Y Dios dice, se ríe de ellos, luego les hablará en su ira y en su, en su furor los atejará Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo nombre. ¿Por qué Dios se ríe? ¿Me están siguiendo hasta aquí? Las naciones se rebelan contra Dios y ¿qué hace Dios? Se ríe. ¿Por qué? Porque su Hijo, que eres tú, que he engendrado, ha vencido. Y el juicio vendrá sobre todo aquel que se mofó de Dios. ¿Por qué se puede reír? Porque él sabe el futuro. Porque conoce la persona y el ministerio de Cristo. Dios mismo sabe la efectividad de Cristo. Y por eso está tranquilo. Oh, hermanos, y por eso nosotros debemos estar tranquilos si... Sí. Confiamos en Él. Si tú ahora mismo te estás mofando de Dios, tú debes temer. Si tú ahora mismo pareciera que tu vida todo bien, pero dentro te estás mofando de Dios, si tú estás esperando el momento de salir de tu casa para mofarte de Dios y desonjar a tus papás, si tú estás esperando como esposo una oportunidad de tener adulterio porque nadie se va a enterar pero eso está ahí en tu corazón lo haría si, si, si no se enteran te estás mofando de Dios y Dios se ríe de eso ¿por qué? porque Él entiende el ministerio del Señor y Él sabe que aquel que, que va a reinar que está reinando va a traer juicio va a traer juicio con sobre toda iniquidad porque Él cargó la iniquidad de aquellos que iba a salvar Así que Él, si Él cargó nuestra identidad para salvarnos, no va a dejar sin juzgar la iniquidad de aquellos que deben ser juzgados. Así que Dios, porque sabe y conoce a Cristo, está tranquilo. Yo quiero aclararte algo. Hay una diferencia entre querer pecar y batallar contra el pecado. Hay una gran diferencia sobre eso. Todo creyente batalla contra el pecado. Treinta y pico de años llevo. Ustedes vieron el video. La, hay gente que no, yo quiero llegar hasta los 90, hermanos. yo cuando el Señor quiera, yo me voy. Porque todas las mañanas me tengo que levantar a la pelea contra el pecado. toda la mañana y todos los días peco. Pero mi deseo es no pecar. De los 15 a los 17 años yo viví para pecar, hermanos. Yo me entregué a eso, me hice bueno en eso, me hice eficiente en pecar. Me se en pecar y en engañar a mis papás, pero no había nada que quería parar de pecar. Yo quería pecar. Así que entiendo la diferencia de querer pecar a pecar como cristiano, pero batallar con el pecado. Y tú tienes que entender esa diferencia. Si estás batallando con el pecado, eso es lo que todos hacemos. Si estás entregado a tu pecado, aunque no pareciera, juicio va a llegar a tu vida. Y eso es lo que debemos de entender sobre el, sobre el ministerio de Jesús. Él es sacerdote por aquellos que son parte del pueblo de Dios. Y ahí viene este Salmo 110. Primero presenta esta victoria como Rey de Jesús. Y en el Salmo 110 es también un salmo de victoria del Señor. Donde presenta en el verso 1 del Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. El Señor extenderá de Sion tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Lo que está diciendo es que Cristo, por su ministerio, se convierte en aquel que vence contra los enemigos del Señor. Y eso presenta su reinado. Y un reinado es aquel que protege, y que defiende de los enemigos, y que tomará y aniquilará a los enemigos. Pero en el verso 4 del Salmo 110, sucede algo que es como que un poco difícil de explicar. Y el salmista dice, el Señor ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué pasó aquí? Vamos a llamarle Melqui por cuestión de no, no, no confundirnos con el nombre. ¿De dónde salió Melqui? ¿De dónde salió Melqui de Esta persona de momento está hablando, yo quiero que entiendan porque esto es complicado y el autor de los hebreos dice que es complicado, pero dice la razón que es complicado es porque no hemos prestado atención. Así que yo me voy a tomar el tiempo necesario para que lo entendamos. porque es importante? Porque si el autor de los hebreos inspirado por el Espíritu Santo, dice que es importante, debe ser importante para nosotros. Y lo que está diciendo es, ok, presenta el Salmo 110, que es uno de los Salmos más, es el Salmo más usado del Nuevo Testamento para presentar el ministerio de reinado de Cristo. Así que es un Salmo bien importante que representa a Cristo como aquel que ha vencido, que está sentado esperando esa victoria final. Verso 1, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Si se dan cuenta, hay, eh, si van al, al texto, hay un Señor... Como toda mayúscula y un señor en, en letra minúscula. Y eso en el hebreo le pueden preguntar a una amiga de Diego que sabe más de hebreo que todos nosotros juntos, eh, lo que está diciendo es eh, Yahweh y Adonai. Uno es Yahweh y otro es Adonai. Y, está, ¿Y por qué David llama Señor a mi Señor? Si él era como el rey. Lo que estaba anticipando el reinado, la coronación de Jesucristo por medio de su linaje. ¿Están conmigo? ¿Y por qué de momento presenta este aspecto de sacerdocio de Melquiseded? Porque tiene que ser todos en uno. Él tiene que ser profeta, y como ya sabemos que es profeta, verso 1 y 2 de, de, del libro de los Hebreos, dice que antes hablaba por los profetas, ahora ¿por quién habla? Por medio del Hijo. Tiene que ser rey para protegernos y ganar la victoria. Estamos viendo en el Salmo 2.7 y en el... Salmo 110, está promesas mesiánicas cumplidas en Cristo, pero tiene que ser sacerdote también. Pero hay un problema, y este problema es que en el sistema judío, los que eran reyes no podían ser sacerdotes. ¿Cuál fue el problema de David? Digo, ¿cuál fue el problema de, de Saúl? Se quiso meter a dar unos, unos sacrificios cuando no le tocaba a él, porque Dios había hecho eso bien claro. Unos salen de un lado y otros salen del otro. La tribu de Leví era los que se encargaban de hacer esos sacrificios. Así que como Cristo, siendo león de la tribu de Judá, no león de la tribu de, Judí, de, 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 de Leví, puede ser sacerdote cuando necesitamos un sacerdote. Es indispensable que él sea sacerdote. Sin eso no hay salvación. Por eso es que él está diciendo que estas cosas son importantes que las entendamos. Porque si él no fuera sacerdote, no hay salvación, nos vamos, dejamos la iglesia, no venimos el próximo domingo. Él tiene que ser rey, sacerdote y profeta. Y sale esta figura de Melquisedec, que en Génesis capítulo 14, presenta esta figura cuando Abraham sale con unos reyes, hay una lucha de reyes y está el rey de Sodoma, y está esta figura, verso 18 de Génesis 14, que dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, y ese Salem, ¿qué ustedes piensan que tiene que ver con qué? Jerusalén. Melquisedec, rey de Salem, de Jerusalén, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué vemos ahí? Melquisedec era rey y ¿qué más? Sacerdote. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. En esa guerra que hubo, Abraham ganó ciertos aspectos y él diezmó a este profeta, a este rey sacerdote que representaba una, una, un aspecto de Abraham reconocer la autoridad eh, eclesiástica, se podría decir, religiosa de esta persona Melquisedec. ¿Están siguiéndome? Ay, yo sé que hay dos otros que no están, pero está bien. Nos dice que este profeta, Melquisedec, yo sé que parece más enseñanza que predica, pero vamos a llegar a la prédica. Melquisedec era rey de Jerusalén. Cristo es rey del pueblo de Dios por medio del linaje de David. Pero David, cuando viene y conquista a Jerusalén, ...toma posesión de la monarquía de Jerusalén... ...y ese linaje entra a David... ...y todo aquel que está en el linaje de David... ...está también en el linaje de Melquisedec... ...por eso es importante que él sea rey de, rey de Salem... ...y sea también sacerdote... ...porque al David tomar esa posesión de ese lugar... ...Melquisedec viene también a ser... ...David viene a ser del linaje... ...y Cristo viene a ser de ese linaje... ...y por eso ahora Cristo puede ser nuestro sacerdote... ...al Dios Altísimo por medio del linaje de Melquisedec. Si usted no dice, Gloria sea nuestro Señor por su perfección, de cosas reveladas cientos de años que antes que viniera Cristo, conviértete a Jesús, porque esto es increíble, que la perfección de Jesús, el diseño de Él, Fue hecho antes de que nosotros ni pensáramos en eso. El punto de esto es, hermanos, no hay otro. Jesús es, él es el, el mediador, Él es el perfecto, Él es el que cumple todos los requisitos. No hay nadie como Él, no busquemos cosas fuera de Él, porque todo lo que necesitamos reside en la persona de Jesucristo. Gloria sea nuestro Señor y Salvador. No hay necesidad de más, de más Mesías, no hay necesidad de más profetas, no hay necesidad de más... Eh, eso, eso lo pueden usar algunos amigos míos cuando dije eso. No hay, necesidad. No hay más necesidad de más profetas del Antiguo Testamento, no hay necesidad más necesidad de más reyes, no hay más necesidad de sacerdotes, porque Cristo en él reside todo lo necesario para que haya salvación. Y vamos a ver que no va a haber necesidad de templo, porque ahora Cristo, todo lo que estaba en el templo, reside en él. Entonces, hermanos, entender la función sacerdotal de Cristo nos protege de buscar a otros mediadores. Punto número tres, y esta es la parte que ya lo dije, pero es importante. Él es un sumo sacerdote supremo, efectivo. Esa palabra para mí, usted no sabe cuánto me edifica. Él es efectivo. Lo que Él hace, lo cumple. Lo que, lo que, él, lo que él dice que va a cumplir, lo, va a suceder porque es efectivo. Así que nos presentaron a Cristo como esta persona que se... Compadece de nosotros y nos van a mostrar un poquito aquí el autor, un poco de cómo sucede esto. Verso 7. Él es efectivo porque puede entender, compadecerse e identificarse con nuestras flaquezas, pero más aún porque es el perfecto cordero que hace el perfecto sacrificio en su persona. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué nos está presentando hermanos? Está presentando la humanidad de Cristo donde Él clamó, siendo Dios, clamó a Dios para que Dios lo librara. Así que cuando nosotros clamamos de ser librado en nuestro día de necesidad, Cristo se compadece de nosotros. Porque Él clamó. Él clamó al Señor. Él pasó eso. Él vivió eso. Y algo importante ahí, hermanos, Cristo, la segunda persona eterna de la Trinidad, se relacionaba con el Padre con un temor reverente. Y en ocasiones venimos ante Dios como si fuera cualquier cosa. Yo creo que es algo que la iglesia necesita, cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando simplemente de esta iglesia, pero la iglesia necesita cultivar más. Un temor reverente, hacia nuestro Dios. Cuando uno va y viaja por diferentes países y ve catedrales antiguas, eran diseñadas para eso mismo, para que hubiese temor reverente. no Tengo entrado a alguno de esos lugares y en el momento como que tú te callas. Y como que, y el, que y el, y, y el, el que sigue hablando alguien le da en la cabeza y le dice, cállate que está en un sitio. Porque eran diseñadas con un aspecto didáctico de que cuando entraras el, el esplendor del lugar te hicieras ver lo pequeño que tú eres delante del lugar donde Dios se reúne con su pueblo. Pero se perdió un poco este aspecto de cercanía de Dios que es importante. Dios es cercano. Vamos confiadamente al trono de la gracia. Y ahora, ¿cómo diseñamos las iglesias? Las iglesias son diseñadas para que tú te sientas cómodo. El pastor ya no es un pastor, es un charlista. Se viste con pantalones skinny jeans y se pone unos hoodies para que tú te sientas como que más o menos con él y te puedas relacionar y, con, y, y se pierde un poco de temor reverente que debe haber. Oh hermanos, cuando entramos por esas puertas, este lugar se convierte en el templo de Dios. Y debemos de venir con temor reverente, confiadamente, pero con temor reverente. Porque vamos a encontrarnos con Dios. Estaba escuchando esta mañana a Alistair Beck y él hablaba de, acerca de, de, de esto. Él decía cómo los padres ahora enseñan a los hijos y los hijos se sientan tirados para atrás con una hoja, de metal para abajo en medio del servicio. Pero si tú llevas a ese mismo muchacho al Tribunal Supremo, lo más probable va a estar sentado derecho. Porque no le hemos enseñado un temor reverente acerca de lo que sucede cada domingo delante de Dios. Quizás es porque estamos ahora en un mundo donde queremos dialogar todo con los muchachos y no hay formas cosas que le decimos, no, esto es lo que tienes que hacer. Pero el, el punto que nos quiere traer aquí es que Jesús se relacionó como nosotros debemos de relacionarnos. Clamando con un temor reverente a Dios... Porque él estaba en un proceso en su humanidad de perfeccionar su ministerio. Y nuevamente aquí, hermanos, estamos en lugares bien profundos acerca de la persona de Jesús. Porque Jesús ha sido perfecto en toda la eternidad, pero con su ministerio, donde se hizo humano, tuvo que aprender perfección. Y aquí hay un punto que tenemos que entender. Jesús viene a ser, ¿qué? El segundo Adán. Y lo que Adán no pudo hacer en el Edén, ser perfecto, Jesús vino a cumplirlo. Y eso es lo que está hablando aquí cuando dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Hermano, puedo estar aquí un Número uno está diciendo que era hijo y pensaríamos que al ser hijo de Dios iba a tener todos estos privilegios es el hijo de Dios, Satanás lo tienta con eso, tú no eres el hijo de Dios, dile a estos ángeles que te protejan, pero él entendía, y Hebreos capítulo 12 habla sobre esto, que los hijos aprenden por medio del sufrimiento, la disciplina del Señor, lo que pasa es que en el mundo moderno vemos disciplina como algo malo, pero cuando Dios disciplina está amándonos, tenemos que creernos eso, y lo que está diciendo es Jesús, por medio de sus sufrimientos, Él aprendió obediencia. ¿Qué quiere decir como que aprendió obediencia un ser perfecto? En su humanidad cumplió lo que harán y tú ni yo podíamos cumplir. Lo hizo perfectamente. Oh, hermanos, nuestra salvación dependía de eso y Cristo lo cumplió completamente. Por eso no buscamos más nadie, Él lo cumplió. Él hizo lo que necesitábamos, lo que nosotros no podíamos hacer. Y el punto es que esa obediencia viene por medio de padecimiento. Y Jesús abrazó eso. Yo no sé ustedes, pero yo usualmente huyo del padecimiento. Huyo de diferentes formas. Huyo con malas actitudes. Huyo con depresión. Huyo con queja. Mal agradecimiento. Y aquí dice que Jesús vio ese padecimiento como un medio de enseñanza para obedecer al Padre, para ser perfecto, porque tenía en mente el fin, vino a ser fuente de eterna salvación. Esa palabra eterna es bien importante, hermanos. No es una salvación temporera, es una salvación constante, completa, para todos los que le obedecen. ¿Quiere decir eso que la salvación es por obra? No, hermanos. ¿Qué es obediencia aquí? Lo que Cristo obedeció. Es abrazar el sufrimiento que viene por ser parte del reino a conocer a Cristo. Eso es obediencia en este contexto. Nos está diciendo siempre, la, la, cuando vemos una palabra, tenemos que buscar, que okay, ¿cuál juego de palabra nos está haciendo el texto? Cristo obedeció por medio del padecimiento. ¿Cuál es nuestra obediencia? Abrazar la realidad de que estamos en un mundo caído y que Dios está utilizando todas las cosas que suceden, ¿para qué? Para trabajar su salvación en nosotros. Esa es la obediencia de la que está hablando este texto de la que no huimos de la humanidad nuestra, sino que la abrazamos como Cristo la abrazó para que demostramos que confiamos en su plan perfecto. Obedecemos al abrazar al perfecto Adán. Isaías 50, que es en el contexto del siervo sufrido, antes de Isaías 53, yo sé matemática. Isaías 50 está antes de Isaías 53. Dice, el Señor Dios me ha abierto el oído hablando de Jesús. No fui desobediente. La obediencia de Cristo sucedió porque su oído fue abierto a escuchar al Padre. ¿Y qué nos ha estado diciendo el autor de los hebreos hasta ahora? Que no cerremos nuestro oído, que escuchemos la palabra del Señor. Nuestra obediencia es, hermanos, escuchando a Dios y sometiéndonos a Dios, a nuestros corazones, recibir toda la verdad del Evangelio y decir, Señor, nuestro sufrimiento, nuestras circunstancias, lo que somos para ti, Señor. Las abrazamos obedientemente, porque tú estás trabajando en nosotros. No es una obediencia de hacer, es una obediencia de abrazar, de entender. Y aprendemos por medio del sufrimiento. Todo esto que vimos, todo esto que Cristo hizo, su obediencia, su perfección, su salvación, afirma algo. Verso 10, siendo constituido por Dios, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Verso 7 al 9 nos presenta compactamente algo glorioso que Cristo hizo por nosotros, sufrió por nosotros abrazando ese sufrimiento para traer salvación por nosotros y esa obediencia y perfección trae gloria al Señor que lo hace rey y ahora por medio de ese reinado en Jerusalén Él es declarado sacerdote por medio del rey sacerdote Melquiseded en el linaje de Melquiseded y es que un salvador efectivo, Él cumple hermanos Podemos estar seguros, cuando la muerte se acerque a nosotros y nos traiga el temor de la muerte, podemos decir, yo tengo un sacerdote que intercede por mí. Uno completamente perfecto, que sufrió, que padeció, que pasó lo que yo padecí y en él confío. No en mi perfección, sino en la perfección de Cristo. Hermanos, si esta semana no te fue bien, viste algo inapropiado en la computadora, tienes un intercesor. Confiésalo, pero ¿por qué lo confiesas? Porque tienes un intercesor, no temes. Estás temeroso, tienes un intercesor. Estás lidiando con culpabilidad en tu corazón, tienes un intercesor. Oh hermanos, entendemos el sacerdocio de Cristo para entender que en Él lo tenemos todo. Porque es el único que puede permitirnos llegar a donde Dios está. Y Dios diseñó todo esto que hemos visto hoy, que puede ser complicado, y que yo le animo que lo estudien profundamente. No para que digan, yo sé lo que es Mexique, oh wow, hey, hey Jerusalén, no para que digan, yo tengo un glorioso Salvador. Que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, que, que el pueblo de Israel leía Génesis 14. ¿Y qué pasó con ese Mexique? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué estaba ahí? Porque Dios tenía un plan para levantar uno que iba a ser profeta, iba a ser rey, iba a ser sacerdote por nosotros perfecto y aprendemos para que nuestros corazones sean afianzados en confianza en la gloria de nuestro redentor Señor así como tú oraste clamaste, suplicaste de forma reverente queremos reverentemente pedir que tú abras más y más nuestros ojos a ver cuán glorioso tú eres de que tú completaste toda obra necesaria y en tu sacerdocio confiamos necesitamos un intercesor y tú estás en este instante sentado en tu trono un Rey poderoso, el que traerá juicio a aquellos que se burlan y se él. Y ese mismo Rey poderoso es aquel que es el sacerdote que se compadece de los suyos e intercede por nosotros. Ayúdanos Señor a no entender estas verdades simplemente como, como conocimiento teológico, sino que afirme nuestros corazones para que creamos quién es Cristo y actuemos según la sabiduría de quién es Cristo. En el nombre del Señor lo damos. Amén.